0: Bienvenidos a Ladies Paranormal. Su
1: podcast de terror que da más risa que miedo.
0: <risa> y no por las razones adecuadas. Ya sé. <risa> este es el episodio número 14. No sé por qué lo dije La así. temporada 2. Así. sí. <risa> Y yo soy es que Brisa. con eso se escucha más pro. Ah, sí, sí. Ah, sí, yo bueno, Yo soy sí. Karen. Parecemos... <risa> diciendo, no estamos diciendo nada, Karen. Bueno, el punto es que... Sí, estamos en nuestra segunda temporada. Uh, y vamos a continuar con la línea del episodio pasado en el que escuchamos sus sugerencias. Sugeren. Y este también es de, fue sugerido por alguien de nuestros ah, seguidores de Instagram. Se me olvidó. No puedo recordar quién fue. No,
1: es que no se guarda en el Instagram. Las sugerencias que nos hicieron en Instagram se guardan las respuestas, pero no se guarda la persona que escribió eso. Entonces, pues ahí no tenemos el dato de quién nos lo sugirió, pero tú sabes quién eres. Muchas gracias.
0: <risa> Déjanos un mensajito ahí en Instagram para poderte dar el crédito la próxima semana. Sí, ya sé. Te sentimos y los amamos. Bueno. Muchas
1: gracias los mejores. Bueno, continuando. Un aviso... El tema de hoy está algo hardcore, lo vamos a intentar hacer ligero, eh, digerible, pero bueno, sobre aviso no hay engaña. Empezamos.
0: Va, pues. Y entonces, ¿cuál es el tema de hoy, Karen?
1: El tema de hoy es niños asesinos.
0: ¡No! no sé por te así.
1: <risa> pero creo que le da peso al tema.
0: No nos bastó con los niños de los ojos negros. No es suficiente hablar ya de eso. Ya sé, el... ahora andamos muy infantiles. ¿Qué pedo? Ahora, <risa> vamos, Ahora
1: los vamos a bombardear de niños en esta temporada. ¿Qué? ¿Verdad, Brisa? <risa>
0: no, nunca. <risa> Deja de presionar, Karen. Never pareces pareces tía en Navidad. Agüevo ya quieren la niños. tía castrosa de... ¿Y
1: el muchachito? No, ¿cómo, ¿y el novio, mija? ¿Y la dieta, tía, para cuándo? <risa> 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 ya
0: sé. ¡Pum, bitch! Bueno.
1: <risa> el día de hoy en nuestra temática de niños asesinos, ya bueno, <risa> voy a ese torito de voz. Les traigo a una niña... No. ...catalogada como monstruosa y malvada llamada Mary Bell.
0: ¿Mary? ¿Te suena? ¿Tenía un borreguito? Mm,
1: no. Tenía un instinto asesino no, enorme. ¿por qué? ¿No? qué? ¿No te
0: suena el, su nombre? No. Digo, no soy así como a que... A lo mejor escuchando muy la historia así, la vas a... Igual y sí, pero la verdad no conozco ni una sola historia de niños asesinos. La única que conozco no, es mucho. la en la que está basada la huérfana, pero no era una niña al final del día. Ajá. Era una señora creepy, entonces... Pues déjame ilustrarte
1: en este tema. <risa> tú siempre,
0: Karen, tú siempre con los asesinos. Venga, pues. Oh, ya sé, tengo Venga, un... venga la morfina. Tengo un problema. Aquí va.
1: Mary Bale nació el 26 de mayo de 1957 en Newcastle upon Tyne, Inglaterra. Okay. Algo así. Su mamá tenía tan solo 16 años y se negaba a decir quién era el padre de Mary. Cuando Mary nació y fue acercada a su madre, ella se volteó con gesto de repulsión y gritó, Alejen esa cosa de mí. Ay. En vez de darle pecho, le dio la espalda.
0: Era tan fea. No, no es Ya sé. Tu mamá era tan fea que cuando naciste... Ah, no, era mamá. <risa> No, yo no,
1: chicas. Conté mal el chiste. <risa>
0: oh, Ay, Dios, qué feo.
1: Bueno. <risa> su mamá, que se llamaba Betty, nació en 1940 y fue educada bajo la religión católica. Por un tiempo le obsesionaba este tema y su madre encantada presumía esto diciendo que sería monja. ¿Va? La hermana de Betty, llamada Isa, decía que ella siempre dibujaba monjas y altares, tumbas y cementerios. ¡Qué miedo! Ok. ¿Qué Yo me acuerdo que de niña dibujaba ¿Monjas? tumbitas en una hoja. Uh -huh. <ríe> no, tumbitas y matabas esqueles y ponía ah. esqueles en su tumbita. Sí, qué pedo. ¡Qué pedo, Karen! Ahorita que me acuerdo. Bueno, en su tiempo se me hacía... Pues normal, ¿no? Me
0: Estabas aburriendo. Pero ¿no?
1: puerta digo, oh, lo hago. Toda
0: sádica matando a los hormiguitos. Sí, qué pedo, pobrecita? Bueno, perdió las dabas cristiana sepultura.
1: <risa> ya sé. Ay. La familia de Betty siempre externó que nunca sufrió ninguna clase de abuso durante su infancia y que si se le llegaron a aplicar castigos, estos no fueron nunca excesivos. ¿A mm. Betty? Guiño, guiño. Sí, a la mamá. Ah, ok. Estamos hablando de la mamá porque queremos entender las horros, horrorosidades. Así es, acabo de inventar una palabra que hizo, ¿cómo se llama? A Mary.
0: Mary. Mary. <risa> Entonces, ¿la mamá es la que dibujaba monjas o la niña Mary? Sí, ajá. Ah, ok, ok. Ya. No, estamos hablando de la ya, mamá. Uy, qué, perdón, Karen, tengo desorden de atención.
1: <risa> Ay, o más bien no lo, no lo expliqué bien. Pero bueno, estamos hablando de la mamá.
0: Okay. Entonces,
1: si supuestamente la familia no la castigaba ni sufrió ninguna clase de abuso, está en duda de por qué motivo se distanció Betty de su familia. Okay. Cualquiera que haya sido la razón, que se dice que lo más seguro es que fueron por motivos psiquiátricos, uh -huh. todo explotó cuando su papá falleció. Uh -huh. Entonces su conducta cambió, se hizo más drama queen y empezó a ser berrinchuda y corajuda. Pataleaba, gritaba y lloraba, e incluso... Hasta se intentó suicidar ¿Sí? con barbitúricos. ¿Con barbitúricos? Uh -huh. ¿Qué es un barbitúrico? Son este, como sedantes. Uh -huh. Pero, ¿qué te iba a decir? No sé por qué tenían... Bueno, a lo mejor la mamá lo necesitaba, no sé.
0: Pues sí, mucha gente toma pastillas para dormir y cosas así, a lo mejor.
1: Y así se mantuvo durante su vida. Variaban en intensidad, pero nunca desaparecían los berrinches y sus malas actitudes, convirtiéndose así en parte de la personalidad de la mamá de Mary, causando que su vida estuviera llena de sufrimiento
0: y amargura. Pero, o sea, ¿realmente era ella sola? O sea, como que adolescente rebelde, nomás porque sí. Como que nunca superó la muerte de su papá, ¿o qué? Sí,
1: bueno, supongo. Porque si es que nunca no, pero la, es que... la
0: maltrataron ni nada.
1: Pues sí, se dice. Bueno, sí, ¿verdad? Pero realmente, ¿quién sabe? Bueno. Mary sufrió mucho de pequeña. Su mamá la sometía a abuso sexual desde muy chica y en diversas ocasiones intentó deshacerse de la pequeña. El primer incidente, entre comillas, fue cuando Mary tenía tan solo un añito de edad. Casi muere a causa de haber ingerido varias pastillas que eran narcóticos. O sea, producen sueño, relajación muscular, etc. etc. O al menos esa fue la versión de su mamá, Betty McCricket, pero se tiene reporte de que las pastillas estaban ocultas dentro de un tocadisco, en un sitio que era prácticamente imposible acceder para una bebé de sí, un año. Sí, no mames. Sí que Betty, me quieres ver la cara de estúpida. <risa> y este no fue el único incidente. A los tres años, Mary Bell y su medio hermano fueron encontrados por su tía Catherine comiendo pastillitas azules, <risa> mezcladas con sus caramelos en una dosis capaz de matarlos. Afortunadamente, la tía se dio cuenta a tiempo y no pasó a mayores. Al interrogar a su hermana, Kulei, respondió como si nada diciendo, deben haberla sacado de mi bolsa.
0: No me Poco me digas, tiempo después, perra.
1: ya sé. Mary ingirió otra sobredosis de somníferos, perdió el conocimiento y esta vez resultó imposible despertarla en casa. La tuvieron que trasladar a un hospital para hacerle un lavado gástrico y reanimarla. Mm. Bien fuerte. <risa> Las consecuencias en su sistema nervioso Nunca fueron evaluadas Pero se sabe que muchas personas psicóticas Padecieron en su niñez sobredosis De este tipo de sustancias ¿Qué? Es casi seguro que hubieron más incidentes Similares, pero no se tiene Reseña de ello. También es seguro Que en el primer incidente, Betty le dio Los barbitúricos a Mary Y en el segundo, los pequeños sí llegaron A declarar inocentemente que Betty Les había dado los caramelos Que los enfermaron oh. Y tras el tercer incidente, Kat Preocupada por la vida de Mary, le ofreció a Betty adoptarla y hacerse cargo de ella. Pero por muy extraño que suene, Mary se negó y hasta se indignó, cortando relación con Kat y su familia. Ah,
0: pinche vieja mamá. Por un tiempo. Sí, vieja loca. Si no la quiere, porque bueno, no es como que estemos aquí sí. para hablar de gente buena, ¿verdad? <risa>
1: Mary, ya un poco más grande, estaba consciente de que su mamá había querido deshacerse de ella en diversas ocasiones. E incluso, en, diver en diversos sitios, exponen que Betty dijo lo siguiente. Yo no quería a mi hija. Varias veces la traté de matar, poniéndole drogas revueltas con sus dulces, sí. causándole sobredosis. También la usé como juguete sexual con algunos de mis clientes desde que tenía un año de edad. ¿What the fuck? Pero, bueno, el libro donde saqué esa información menciona que quizás sea falso. falso. Okay. ...porque no se encuentra la fuente de esa declaración. Ah, ok. Uh -huh. Pero, pues, no me sorprendería. Ajá, exacto. O sea, tampoco lo dudan mucho. Un, 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 así, un pequeño paréntesis de que recordé con este incidente de la niña. Es que tengo una pequeña anécdota. ¿Qué? De cuando me quise hacer la suicidación. ¿Qué? Eh, no, no es cierto, no es cierto. No. O sea, obviamente de pequeños corremos muchos riesgos, ¿no? Sí. Este, por la ignorancia del peligro que hay en la casa y etc. Sí, porque etc. estamos todos pendejos. Así que yo, ah, bueno, en pocas palabras, todos son pendejos de niños. Todo es un riesgo. Y un día yo estaba comiendo, bien a gusto, unos chetos de esos que tenían forma de vampiro. Ah, de los sí, me encantaban. Sí, sí
0: me los comía no chingo los he de visto. salsa. Todavía hay, pero. No manches. Con miedo a sonar como boomer. Ya no saben igual. <risa> yo no los he visto, qué pedo. Sí, todavía Porque se me han antojado y no los
1: hallo. Sí. Pero no manches, no, yo así solitos me enchilaba mucho. No, chorro. yo
0: me los comía así bañados en salsa. Yo creo que por eso después tuve muchos problemas de gastritis. <risa> ah.
1: No, yo no aguantaba. Bueno, pero... Pero bueno, ajá. total, estaba bien enchilada. Este, y en eso llega mi mamá. Y en la mesa o en la barra. Pone una botella con un... Yo recuerdo que era un, una solución un líquido como rojo morado. Era un color así que te llamaba la atención. Ah. Entonces mi mentecita pequeña en chinga dijo, eso es Gator y tómatelo, estamos enchilados Y no, hombre, no la pensé lo agarré. ¡No! Y blu, blu, blu. ¡Oh, oh lo no. y qué era? ¡Fabuloso! O sea, después... De... No, me, no me acuerdo. Yo me acuerdo que mamá alguna vez me dijo que era medi medicamento para los pies, así me dijo ella. Okay. Pero me lo tomé y enseguida... Blu. O sea lo, lo escupí y después empecé a vomitar así como la niña del exorcismo y mamá toda asustada no, también, mami. induciéndome el vómito y vomita, así. Vomita. Pero pues sí, no recuerdo que pasara mayores, la verdad. Solamente el desagradable sabor.
0: <risas> Eso me recordó una teoría conspirativa que vi el otro día. Está medio estúpida, pero es que supuestamente hacen el fabuloso y esas cosas de colores llamativos con intención ¿Para de que... que el, se lo tomen los... Sí, con la intención no de que se lo tome la gente. Y lo se ven así de que... Eh, estantes en las tiendas donde está el fabuloso Ajá. así color verde brillante y luego a un lado está el Gatorade verde brillante y lo dices ¿cómo vas a saber qué, ¿Qué es? y yo ponle la pinche etiqueta pendejo pero esa <ríe> es ya la teoría conspirativa
1: <ríe> oh no me había puesto jamás a pensar en eso no, próximamente pero... ni para no... <ríe> Tu licencia no tuviste algún, que si no tuviste algún accidente de niña.
0: Accidentes sí, tuve varios, porque siempre he sido muy torpe, pero. <risa> pero así que me tomara cosas que no debía, pues no, no, nunca. Mm. Mm.
1: Cuéntenos en Instagram si ustedes casi se <risa> lo Hacen la suicidación como yo. Mi mamá después me le pregunté, pues, para saber el dato bien, y me dice, creo que era Cloralex. Y yo, no mames, pero no, no, quiero. <risa> silla, sí, ya <risa> sé. Sí, aparte, porque qué podrías Cloralex en la barra? Pero bueno. Uh -huh. regresando al tema <risa> bueno años después Mary fue interrogada por Gita Sereny y declaró no solo los intentos de envenenamiento por parte de Betty sino que también la obligaba a acompañarla a su trabajo a tomar parte en los encuentros carnales con sus clientes oh. porque poco después de su maternidad había pasado de ser aspirante de monja a sexo servidora está ¿Qué? Betty la mamá de Mary
0: Giro de 300, no, giro de 180 grados. Y espera
1: un poco, espera ahí. Era una prostituta especializada en bondage. ¿Qué? Que es cuando te atan y así, ¿no? Lo tuve que ver. ¡Ah! ¿Eh? ¿Así tipo sadomasoquista o qué? Sí, de que los azotaba y así porque, bueno, el siguiente dato, la neta, está muy triste. Sí, Mary presenciaba cómo su mamá castigaba o azotaba a sus clientes. ¿What? Cuando estaba chiquitito.
0: ¿Por sí, qué? No, Tú puedes hacer lo que quieras con tu vida, pero... Exacto, ¿por qué pero ya meter a un sí. pequeñito. pinche se enfermo. Bueno, pero no se vuelven niños asesinos por nada. Continúa.
1: Ándale. Y bueno, este siguiente dato todavía está un poco más, cabrón. Desde los cuatro y hasta los ocho años, Mary practicaba felaciones a los clientes de su mamá, mientras ella, sost mientras ella la sostenía para que no dejara de hacerlo. ¡Oh! ¿Cómo ves a esta estúpida? ¡Qué pedo! Sí. Se dice que la veracidad de este horrendo suceso no está del todo clara, pero Gita Sereny, que es la biógrafa más próxima a Mary, no lo niega. De hecho, lo califica como uno de los peores casos de abuso sexual infantil con que yo me haya encontrado jamás. Y tomando en cuenta su experiencia, está bien canijo.
0: ¡Guácala!
1: Bueno, o sea... No, no. Sí, ay, no, 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 me, ni siquiera, no, no
0: sé. Es que eso es de plano ya verla como una cosa, o sea, como, pues ya está ahí, sí, ya que ayude, como que,
1: what, no. Sí, sí, porque, pues, si sí, se había intentado deshacer de ella, no sé cómo lo ve de que, pues, ya no pude, pues, que haga algo, o sea, no, está
0: bien. hija tú, está bien chiqui o sea, la no, edad no que sé. sea, eso está mal, pero de... ¿De plano no sí. tiene conciencia? ¿Esa niña no tiene sentido de normalidad?
1: Exactamente. Oh, bueno. Y no se pone mejor. ¡No! Ahora, hablando de Mary, ella era una mentirosa patológica, lo cual sucede con frecuencia en sociópatas y tenía razones de sobra para guardarle rencor a su madre. Todo lo que sufrió ayuda a explicar sus acciones y de alguna manera, oscura y retorcida, buscaba saldar cuentas con el mundo y con la vida. O sea, Pobrecita.
0: ¿Mary era una mentirosa patológica? Sí, o sea... Entonces, ¿cómo sabemos mm. que todo eso sí pasó? Hmm. Buen punto.
1: <risa> no, porque creo que esas declaraciones fueron ya cuando pues ya no tenía remedio. Nada que perder. Oh, okay. Ajá, exacto. Shirley Lynn Scott sugiere que Betty se afectada por lo que en español se conoce como síndrome de Munchausen por poder o Munchausen by Proxy Syndrome. I I <risa> Este síndrome es una forma de maltrato infantil en la que uno de los padres o tutores del niño le induce síntomas reales o aparentes de una enfermedad. Es un padecimiento muy raro que fue diagnosticado por primera vez en 1977, casi 10 años después de que sucediera todo eso con Mary. Un ejemplo de lo que le sucedió a Mary es que en una ocasión Betty se puso a llorar desconsoladamente frente a sus hermanas contándoles que Mary había sido arrollada brutalmente por una camioneta. Entonces, familiares y conocidos se apresuraron a consolarla y entre sollozos recibía las muestras de afecto. Al día siguiente, la madre confesó que su hija estaba con unos amigos que la habían adoptado temporalmente. Mm, o sea, qué pedo, señor. Qué
0: vieja enferma. Uh -huh.
1: Y luego, sumándose a la ecuación, está el disque padre, Billy Bell, quien realmente no era su padre, pero Mary por mucho tiempo creyó que era su papá biológico. Ese güey era un ladrón y si bien no maltrataba a Mary ni a sus... Dos medios hermanos, nunca hizo nada sabiendo que Betty se la llevaba a su chamba, ni tampoco tras los intentos fallidos de deshacerse de ella. Mm, o sea, ni hay... Aparte, les exigía.
0: Sí, sí. Sí, inservible el, el vato.
1: Aparte, les exigía que le llamaran tío en vez de papá. Ah, la Esto por si llegaban de repente los in inspectores de Newcastle Welfare, que era una institución que, que les proveía de asistencia estatal. Porque si hubiera habido un descuido, Betty no hubiera podido seguir cobrando la ayuda a viudas y madres solteras. Ah,
0: porque ya estaba con alguien. Uh -huh. Ajá.
1: Considerando todo este contexto, no es de sorprenderse que Mary, desde los dos años, hubiese establecido una clase de barrera invisible frente al mundo para no ser tan dañada. Aprendió rápidamente a no crear ninguna clase de vínculo con las personas. O sea, interactuaba de una manera que parecía normal, pero hasta ahí. No había vínculo de por medio. Y había empezado a desarrollar una de las características principales de los psicópatas no sentía empatía pues
0: como después de una vida así
1: y todavía más cabrón la distancia emocional que guardaba para con los demás también la separaba de ella misma o sea cuando la golpeaban o ella golpeaba o cuando su madre la humillaba o, o sus compañeros se burlaban de ella no lloraba siempre se mostraba fría seria, BTC.
0: ¿Qué pedo? ¿No tenés sentimientos?
1: No, o sea, de plano se había despersonalizado pues sí, por todo lo que sufrió. ¿Cómo,
0: ¿Cómo sobrevives a eso sin hacer eso? ¿sí?
1: Exactamente. Esa, ese caparazón. Yo lloro con todo, no manches. Yo también, que... con las películas. Sí. No, yo le, de verdad... Bueno, no todo, ¿verdad? Pero, pero sí. <risa> <risa> bueno, ya. Yeah. Para 1961, año en el que entró al kinder, para mala suerte de los compañeritos a quienes se les ocurría burlarse de ella por apartarse y permanecer solitaria, recibían pellizcos, golpes y patadas. Las maestras de volada la identificaron como una niña traviesa y maldosa. Una de ellas alguna vez comentó que un día la vio poner sus manos alrededor del cuello de otro niño y las apretó. Cuando la maestra se acercó para prohibírselo, la niña con curiosidad preguntó, "¿Por qué? Eso puede matarlo." ¿Qué? Sí, qué pedo. Y le da un chanclazo de otra
0: ¡Ah, cosa. <risa> no, quítalo. Quita eso. <risa> Ándale, güey, te mata cuando menos lo piensas.
1: Más tarde, después de los asesinatos, los inspectores encontraron escrito en sus cuadernos notas con la misma inquietud, "¿Qué sucede si asfixias a alguien? Muere." What? Es que no había Google,
0: entonces... Ah, pues, lo escribía en su cuaderno no sé. a ver si alguien lo respondía. Sí. Fue lo que me imaginé.
1: También una de las maestras comentó que se inventaba historias y las contaba a sus compañeros. Luego, todavía encima de todos los traumas que tenía cuando ella tenía cinco años, Mary vio como un camión arrollaba a un amiguito de su misma edad matándolo de manera sangrienta. Y le gustó. O sea, y le gustó. Bueno, o sea, no sé, es que, no, pues. es que se veía muy curiosa al respecto. Sí, nada más, creo que sí decía que se quedó así, no se inmutó, vaya. Mm. Y pues obviamente ese hecho traumático no ayudó en lo más mínimo. Pues no. A esta edad ya había adquirido otra de las características de los psicópatas, agredir y torturar animales hasta quitarles la vida. Como tú con las hormigas. No hay certeza de
0: que... No, no oh, no! ¡Amárrame! <risa> ¡Wow, wow! ¡Cierra <Enciérrame> ahora. <risa> ¿Y a mí ¿Por qué no se ja <risa>
1: me soy malo. ¡Ah! Karen Aquí no Continúa. Estoy
0: pesado. Ay, no Bueno Continúa, Karen Sí.
1: Bueno, no hay certeza de cuándo comenzó a agredir y torturar a los animales Pero no hay duda de que era algo que ella gozaba Dañaba seres vivos más débiles que ella. A los 11, mientras estuvo encerrada en la cárcel durante su proceso, un vigilante la había ahorcando un gatito que andaba por ahí y lo ordenó soltarlo a lo que ella contestó. Oh, ella no siente eso. Y de cualquier modo me gusta ir a las cositas que no pueden regresármela. Sí, yo me quedé así que, what, macanazo, por fea. Y lo que viene a continuación me perturbó un poco bastante. En otra ocasión, en otra ocasión un policía le preguntó por qué quería ser enfermera. Ya ves como tú. Y ella respondió, ya sé. Y ella respondió porque así podría meterle agujas a la gente. Me gusta herir no a la mames, gente. No mames, era lo que yo decía de
0: niña. Bueno, no eso, pero. <risa> <risa> No sé si te acuerdas que cuando éramos niños había... No sé si todavía hay ya esas vacunas de... Esas vacunas. Esas campañas de vacunación ah, que las enfermeras iban a tu sí. casa y te inyectaban. Sí. Entonces a mí siempre me... Yo me escondía y yo decía, no, no quiero. Y siempre me obligaban. Oh. Y siempre acababa enojada y decía, cuando yo crezca voy a ser enfermera y se la voy a regresar a todos los niños. ¡Ah! <risa> oh, ¡Qué vallada! oye sí yo también
1: me acuerdo en la escuela a mí ah, me llegó también. a tocar que iban al salón de clase y todos los niños ¡Ah! <risa> <risa> y me acuerdo también <risa> me acuerdo también que me daba un chorro de miedo pero yo intentaba no demostrarlo mm. y cuando me tocaba o sea había niños que empezaban a chillar y así no y yo me tocaba y me paraba y sentía que estaba temblando en las piernas <risa> ponía así el brazo y que pica me <risa> y yo creo por eso soy enfermera sí cumpliste Era, ¿sí? <risa>
0: historia de venganza
1: <risa> así es yo creo que ese fue el, el trama uno y el otro fue el de las, el que me contaban las historias de miedo de que las enfermeras que estaban ah, sí, en el baño.
0: en las primarias. Sí, fue mi motivación. <risa> wow,
1: <Karen. risa> en la base de todo esto se escondía el estrés y la ansiedad como el hecho de que también Mary sufría de enuresis nocturna desde pequeña y hasta joven adulta. Hace eso. O sea, se, se hacía pipí. Ah, oh, no se ve que sí se le decía. Sí, en la cama. ¿Aprendiste algo nuevo? ¿En, ¿Sí? ¿En, en
0: auresis, ¿cómo? Sí, en...
1: en, uresis, en
0: uresis así es, uh -huh. enuresis nocturna. Vaya, vaya.
1: Y su mamá se empeñaba en intentar quitar ese mal hábito con humillantes correctivos. Mm. Frotaba con saña el rostro de la niña en la cama Ajá, empapada uh. y ponía a secar el colchón verticalmente a la vista de los vecinos. Sí, qué hija de perra. Qué hija Hay un filósofo llamado Marshall McLuhan que afirma que la violencia espiritual o física es una búsqueda de identidad y de sentido. Entonces, esta niña con su infancia destruida encontró en la violencia un camino. Mm. Qué sad. Bórralo, está muy sad, hermano. El 11 de mayo de 1968, con 10 años, Mary empujó a su primo de 3 años de la cornisa de un cobertizo. ¿Qué? La altura desde la que cayó no fue suficiente para matarlo, pero sí lo descalabró. Este incidente lo confesó, pero hasta después de que fue atrapada por los homicidios. ¿Qué?
0: ¿Cuáles homicidios? Spoiler a leer. ¿Aunque?
1: Sí. <risa> Pasaron otras cosas que pudieron haber alertado a los adultos de lo que sí, se avecinaba claro. si tan solo hubieran prestado Pero atención. Pero pues les valía
0: madre la morrilla. Así es. Al día siguiente
1: en el que intentó matar a su primo, Mary junto con su mejor amiga Norma Vale, que a pesar de tener el mismo apellido no eran familiares, uh -huh. estaban merodeando por una guardería infantil cerca del lugar donde vivían. Ahí se encontraban jugando tres niñas tranquilamente. Una de esas niñas después declaró que Mary rodeó con sus manos su cuello y apretó duro, y que luego le hizo lo mismo a otra niña. Uy, sí, o sea, qué pedo. Se alertó a la policía que llegó de inmediato e interrogó a Mary y a Norma. Norma dijo que Mary fue con la niña y le dijo, ¿Qué sucede si asfixias a alguien? ¿Muere? Luego puso ambas manos alrededor de la garganta de la niña y apretó. La niña se empezó a poner azul. Entonces, yo salí corriendo y dejé a Mary. Ahora no soy amiga de ella. O sea... <risa>
0: niña lista, niña lista. Sí, hija
1: no. Y quedaron libres. En el reporte oficial, con fecha del 15 de mayo, se registró lo siguiente. Las chicas Bell han quedado advertidas respecto a su conducta. O sea, la advertencia realmente iba para ellos, para los oh, policías, sí. para la... No gente mames. o comunidad en general Pero en fin, la hipotenusa uh -huh, de Diez días más tarde Mary cometió su primer asesinato uh -huh. Con la complicidad de nada más Y nada menos que Norma Norma, la tercera de once hermanos Era dos años mayor que Mary Era más callada y de carácter más tímido, menos impulsiva, pero más calculadora y astuta para escabullirse de sus responsabilidades. En el juicio se maldecían y se gritaban para salvarse el pellejo, pero sus miradas siempre se buscaban como reafirmando su extraño vínculo. Aunque lo que más las unía era el deseo de huir de sus casas, sin importar el precio que fueran a pagar por ello. Tenían la fantasía de ser un par de criminales que escaparían a Escocia. Porque no tenían sueños normales como el tuyo y el mío de ser youtubers.
0: Porque todavía no existía el YouTube, Karen. El YouTube vino a salvar a la ah, juventud. Así es cierto. De ¿eh? Pequeño detalle. Bueno, algo que... equiparable. Sí, pues, ya no sé, sé, no sé. Salir en, en... Sí, no sé, en sí? el Chavo del Ocho. Lo que sea que vieran en esas épocas. No sé. Ya sé.
1: Pero bueno. De adulta, Mary reflexionó acerca de eso y dice, ahora me parece que nosotras teníamos la esperanza de ser arrestadas y enviadas lejos. Nunca hablamos de nada más que de hacer cosas terribles y ser llevadas lejos. Mm.
0: O sea, ellas realmente querían escapar. En el fondo lo que pues... querían era que alguien llegara y las llevara de ahí.
1: Sí, sí, realmente sí. Mm. Pero pues su, sus retorcidas cabecitas las llevaron a cosas bien extremas. La víspera de su onceavo cumpleaños, el 25 de mayo de 1968, Mary fue con Martin Brown, un niño de cuatro años que era su vecino y también era vecino de Norma, para llevarlo a una casa abandonada. Subieron al piso más alto. La niña le dijo al niño que se asomara y luego lo empujó. La caída no fue mortal. No hay registro de que el niño hubiera gritado o llorado, pero en definitiva se dice que estaba consciente cuando Mary bajó a verlo. A lo mejor el niño creyó que Mary lo iba a ayudar. Pero todo lo uh. contrario presionó su cuello hasta estrangularlo. What? Así es. ¿Cuántos años tenía el niño? Cuatro. Ah, y Mary es que tenía estaba y chiquito. Por cumplir once. Uh -huh. Sí. Sí, sí era más fuerte que. Uh
0: -huh.
1: Eran apenas unos minutos después de las 3.15 de la tarde que fue la última hora en la que los testigos declararon que vieron por última vez al pequeño. Nadie recordó verlo con Mary Inmediatamente la niña se fue de ahí No se fue, o sea, no estaba avergonzada Sino que estaba apresurada Por mostrarle a Norma lo que había hecho. Unos minutos después A las tres y media de la tarde Entraron tres muchachos buscando pedazos de madera Y encontraron el cuerpo de Martin oh, no. tirado, boca, tirado boca arriba En medio del charco de sangre Que se había generado después de la caída Sí Llamaron a unos albañiles que se encontraban trabajando cerca y trataban de reanimarlo sin éxito. Incluso uno de ellos recordaría haberle regalado dulces esa misma mañana.
0: Oh.
1: Mientras tanto, Mary regresaba a la escena del crimen acompañada de Norma. Uno de los chicos que descubrieron el cuerpo les contó lo que había pasado. Sin sorprenderse, Mary pidió permiso a los trabajadores para entrar porque quería que a huevo Norma viera el cadáver. Obviamente no las dejaron. Entonces fueron a la casa de la tía de Martin para decirle que había sufrido un accidente. O sea, estas dos niñas. Había sangre por todas partes, le mostraré dónde está, dijo Mary. Mm. El reporte final de la muerte de este pequeño registraba la causa del deceso como abierta. Algo raro porque nadie en ese momento dudaba de que había sido un lamentable accidente
0: uh -huh. y que
1: el cráneo del pequeño se había estrellado en el piso por la caída. Tampoco a nadie se le hizo raro el frasco vacío de aspirinas que se encontraban cerca del cuerpo Quizá Martin fue obligado a consumirla La prensa divulgó que el pequeño se había caído jugando el Departamento de Investigaciones Criminales no fue llamado, ni siquiera lo informaron. Ah. Entonces, sigue la duda, ¿por qué la causa de muerte continuó abierta?
0: ¿Por qué no simplemente ponían accidente, Iña? Sí, ajá, es lo raro.
1: A falta de otra explicación, se comenzaron a hacer marchas protestando por lo peligroso de las condiciones de los edificios clausurados en el barrio. Sintiéndose a salvo, Mary Norma aprovechaban para bombardear a la tía y a la mamá del niño con preguntas inoportunas. ¿Qué Le de preguntaban pedo? así de que, extraña a Martin, llora por él, lo recuerda a menudo. O sea, ¿qué pedo? Pinches morrillas, ¿no? Si ¿Sí eran unas psicópatas. Sí. No pasaba inadvertido a la tía que las niñas intercambiaban miradas y risitas de complicidad cuando hacían esas preguntas. Pero no sé por qué no llegó a sospechar, aunque sí se sintió objeto de burla, de muy mal gusto y las corrió diciéndoles que no regresaran nunca más.
0: Pues sí, lo sacudió como, ay, pinches morrillas maleducadas. Sí, como, ajá, exacto. Mm. Aunque bueno, sí es cierto, o sea, si
1: llegan unos unas niñas de esa edad diciendo esas mamadas, no te vas a poner asesino.
0: <risa> Entonces, pues sí, sí lo entiendo. Sí.
1: June Brown, la mamá de Martin, explotó con justa razón cuando Mary, con una sonrisa, apareció en su puerta y le pidió ver a su hijo. ¿What? La pobre mujer le respondió, no, linda. Martin está muerto. Y ahora... ¡Escucha esto, Brisa! ¡Ay, no quiero! La niña. <risa> sin quitar la sonrisa de su cara, respondió. ¡Oh, ya sé que está muerto! ¡Quiero verlo en el ataúd!
0: What? ¡Sí, qué
1: pedo! Jun, al contar esto, dijo Me quedé sin palabras al ver que una niña tan joven Quería ver a un bebé muerto Y le cerré la puerta en sus narices
0: ¡Qué bueno! Y una patada le hubiera dado Y le hubiera echado sí, cal como a los niños manches. de ojos negros el... ¿Ves? ¿Ves por qué? Tienes que orientar a los niños
1: Con <risa> cal Así como los vampiros no pueden acercarse al ajo Los niños a la cal
0: <risa> No, a las matemáticas Al brócoli, no sé por qué dije cal <risa> Ya sé, pero ya sé que así. <risa>
1: Estas personas tuvieron señales muy fuertes para sospechar de estas niñas, pero los dejaron pasar sin darle importancia. Otra señal, por así decirlo, fue que el papá de Norma, al día siguiente de la muerte de Martin Brown, en el cumpleaños número once de Mary vio cómo esta niña le aplicaba una llave en el cuello a una de las hermanas menores de Norma. El papá oh, la separó y le dio un golpe leve en el hombro a Mary, a manera de castigo, que obviamente no le hizo ni aire. Esa oh, misma no. noche, Norma y Mary cumplían oh, una travesura que habían ideado para escandalizar a todo el barrio. Oh, no. El lunes 27 de mayo, al abrir la guardería en Woodlands Crescents, Crescent, eso, el personal se encontró con una imagen inesperada. Estaba todo en completo desorden. Los materiales didácticos estaban embarrados en el piso, muebles tirados y unos rotos, líquidos de limpieza derramados y cuatro notas con faltas de ortografía firmadas por Fanny y Fagot, los seudónimos que usaban estas niñas, y esas notas habían sido dejadas a manera de amenaza. Decían lo siguiente. Una decía, yo asesino, así que yo puedo volver. Mm. La segunda decía, jódanse, nosotros matamos, cuídense Fanny y Fagot. O sea, qué mamadas. Ni
0: siquiera saben escribir, ¿verdad?
1: Y no, las faltas de ortografía súper. Fuck, lo, lo habían escri escrito F-U-C-H. ¿Qué?
0: O sea, que pero... Vaya a la escuela, mija, y luego viene a amenazarnos. Sí, ya sé.
1: <risa> la tercera nota decía, Nosotros matamos a Martin Brown. Jódete, bastardo. Uh. Y la última decía, Están molestos porque matamos a Martin B. Brown. Vete, hay asesinos por ahí de parte de Fanny y la vieja Fagot Idiotas. Obviamente, uh -huh. las notas no fueron tomadas en serio por la policía, uh -huh. así que las archivaron hasta el inicio del proceso judicial en el que salieron como pruebas del asesinato del pequeño. Uh -huh. Pero pues, ya, obviamente, más adelante. La escuela, que antes ya había sufrido de saqueos, instaló una alarma. La noche del viernes de la semana siguiente, Norma y Mary fueron otra vez a la guardería con la intención de hacer lo mismo. Pero esta vez la alarma empezó a sonar y las niñas fueron atrapadas en la escena.
0: André, qué bueno.
1: Cuando las interrogaron, negaron que ellas entraron antes a la guardería y la policía les creyó. Oh. A nadie se le ocurrió hacer una comparación este, de caligrafía de las notas sí. que habían dejado, ni las huellas dactilares, o sea, nada. Simplemente fueron liberadas bajo custodia de los papás con un citatorio para la corte juvenil. Si tan solo se hubiera puesto algo de atención, se hubiera prevenido el asesinato de otro pequeño. No... La mañana del 27 de mayo, mientras el personal de la guardería ponía todo en orden, Mary se encontraba haciendo un dibujo escolar en su cuaderno. Estaba dibujando un niño muerto en la misma postura en la que Martin Brown fue encontrado. Había un charco de sangre alrededor de su cabeza y junto a su cuerpo se veía un frasco con el letrero ¡Tabletas! Debajo del dibujo escribió lo siguiente. El sábado estaba en la casa y mi mamá me mandó a preguntar a Norma si podía subir conmigo. Nosotras caminamos por Margaret's Road y había una muchedumbre a la una casa vieja. Yo pregunté qué pasaba. Encontraron ahí un niño tirado y muerto. Obviamente a ningún maestro se le hizo raro. ¿Qué? porque Porque después de todo, si una niña de su edad ve una escena así, pues normal que quede impresionada. Pero uh -huh. nadie se fijó en los detalles como el del frasco de las pastillas o la sí. posición del cadáver. Porque supone que ella nunca pasó a ver al niño.
0: Sí, sí, supuestamente quería nada más entrar a enseñárselos a mí amiga y no la dejaron.
1: Ajá. Bueno, una semana después de la visita de Norma y Mary a la comisaría, las niñas se pelearon a golpes con un niño como testigo. Norma se llevó la peor parte. Mary la tiró al suelo y le pateó un ojo. El niño se rió cuando escuchó que Mary gritaba, ¡Soy una asesina! y señaló la construcción donde asesinó a Martin Brown. Dijo, esa casa por ahí, esa fue donde lo maté. Y el niño seguía riendo. ¿Por uh -huh. qué? Porque también era un psicópata. <ríe> no. <ríe> o bueno, quizá. Pero hay que recordar que Mary era una mentirosa y se había ganado ah, okay, ya ese okay. título y nadie le creía. O sea, se reía como,
0: eh, no mames, ya. Ajá, sí, exacto. ajá
1: Y como la leyenda del niño y el lobo, pues cuando decía la, la cruda verdad, ya nadie...
0: Sí, escucha. se disimulaba.
1: Sus mentiras patológicas no afectó más a nadie que la familia del pequeño Brian Howey. Howie
0: Se escribe H-O-W, -E? ¿cómo se dice? Howie. Howie, Sí, ¿no? no bueno, sí, sí, digámosle. Tú dilo con confianza y todos te creerán. <risa> <risa> Howe, para ponerlo. <risa> Poco
1: antes de que muriera, Mary fue a su casa, a la casa del niño, y de la nada dijo lo siguiente. Yo sé algo acerca de Norma que la enviaría al manicomio inmediatamente. Norma puso sus manos en la garganta de un niño. Era Martin Brown. Ella lo apretó y él solo cayó. Y para hacerlo más visual, Mary presionaba su propio cuello mientras sacaba la lengua y ponía los ojos en blanco. Obviamente se les hizo súper raro y de mal gusto, pero hasta ahí quedó.
0: Fingi niña perturbada.
1: Sí, qué pedo. Esta niña debe escuchar Ladies Paranormal, no le hagan caso. <risa> Mary había cometido un error pero no lo advirtieron en ese momento se creía que Martin había muerto de una caída accidental solo su asesina y la amiga a la que le había echado la culpa sabían que había fallecido asfixiado Pocos días después, Brian Howey moriría a manos de Mary, estrangulándolo como la demostración que le dio a su familia días antes. What, the fuck? What the fuck? El 13 de julio, Pat Howey, su hermana de 10 años, lo buscaba en las cercanías de su casa, ya que el niño nunca se iba más lejos. En eso se topa con Norma y Mary. Quienes inmediatamente y con un gran entusiasmo se ofrecieron a ayudar a buscar al pequeño niño rubio, las muy descaradas. <risa> <risa> Para que no sospechara la niña, la llevaron a diversos sitios del vecindario. Después de haber ido a esos lugares, traspasaron las vías del tren y entraron a la zona industrial del barrio, que era un área desolada y oscura donde había muchos materiales para construcción, escombros y carros abandonados. Quizá está jugando detrás de esos bloques, dijo Mary, señalando hacia una gran pila de piezas de concreto entre las que se encontraba el cadáver de Brian. La hermana, al acercarse y ver el cadáver no, de su hermanito, no. se asustó y se empezó a poner nerviosa porque a penitas, un poquito más del mes, había fallecido el niño en la, el otro niño en la construcción. Uh -huh. Por esa razón, el que desconfiaba de las niñas y aparte el hecho de que él sabía que su hermanito no se aventuraría tan lejos, uh -huh. Pat regresó hacia con Mary y Norma y les dijo que no, que no vio nada. <ríe> o sea, se de cuenta que estaban wow. las pilas y como sí. que le dijeron, asómate allá a ver uh -huh. si está. Ay, Entonces sí. como que empezó a sospechar dijo, no hombre me van a agarrar o no sé y les dije sí dijo, sí no, también
0: no me van a no vi nada. ajá
1: no manches, no el mames. coraje para aguantarse el, el horror sí, o la tristeza qué niña tan
0: valiente para sí no,
1: no vi nada ándale <susurra> ay no no qué pedo con eso frustró el extraño deseo de Mary de ver el horror de la chica al descubrir a su hermano muerto. Sí, porque era Norma lo que más tarde. Sí, exactamente. Norma más tarde relató que Mary quería que Pat tuviera un shock. O sea, que enferma. No manches. Fue la policía quien lo encontró a las 11.10 de la noche del 13 de julio. El cuerpo estaba en, en parte oculta bajo el pasto y la maleza. En los muslos tenía varias llagas y su pene había sido despellejado torpemente. ¡Guau! Wow, ¿Por sí. qué? Ya sé, yo también me quedé así. Por el suelo estaban regados mechones de pelo. Cerca del cadáver, un par de tijeras rotas. Los inspectores no se dieron cuenta de que en el vientre de Brian habían puesto una M hecha con una navaja de afeitar. Quizá fue porque era de noche o por la tierra, quién sabe. Ya después... En una observación más minuciosa, reveló que primero había sido grabada la letra N y que al final se agregó la cuarta línea para completar la M. Como causa de la muerte de este bebé, se determinó asfixia por estrangulamiento. Se hizo cargo del caso el detective James Dobson. Por los genitales parcialmente mutilados del pequeño y las demás heridas, supuso correctamente que la obra había sido realizada por niños o adolescentes. Uh. Por esa razón, dio la orden de entrevistar a todos los habitantes de la zona de entre 3 y 15 años. Al llegar el turno de Norma y Mary, actuaron de un modo sospechoso durante la entrevista y fuera de ella. Mary estuvo a la defensiva y esquivó las preguntas con inteligencia, pero sin ocultar las intenciones que tenía de no responder. Pues hasta eso era buena la chamaca para zafarse. Pues sí,
0: sí, era una mentirosa patológica. Mm,
1: bueno. Es verdad. Norma sonreía constantemente como si se tratara de una gran broma, diría la policía. Según el libro de donde saqué esta info, en una página de internet se asegura que la familia de Brian dijo que sospechaban de Mary Bell y de su mejor amiga Norma, pues las dos niñas los habían estado acosando, preguntándole si extrañaban a Brian, si lo querían, oh. incluso en tono de burla. Sí,
0: otra vez como la misma mamada. Niño. Es más que
1: obvio, ¿no? Y ahora muchas personas creían que a raíz de la muerte del pequeño Brian Howey, el supuesto accidente de Martin también habría podido ser un asesinato. Conforme las listas de sospechosos se reducían, Norma y Mary volvían a aparecer y fueron entrevistadas nuevamente. Por la presión que tenían, Mary logró recordar Haber visto supuestamente a un conocido de Brian de unos 8 años el día que fue asesinado Y declaró que golpeaba al pequeño sin razón alguna Mary pensando que iba a desviar la atención de la policía También dijo que el niño estaba jugando con un par de tijeras Y hasta dio una descripción detallada de ellas Diciendo que estaban Ay, sí. torcidas y rotas Para su mala suerte el niño al que había acusado tenía una coartada que quedó comprobada la tarde en la que se murió el pequeño Brian había acompañado a sus padres al aeropuerto de Londres. Ah, El tiempo estaba llegando para Mary, pues la evidencia de las tijeras no se había comentado, había quedado reservado en calidad de evidencia confidencial.
0: Toma. Entonces solita
1: se chingó, sí. Sí. La entrevista normal acabó de fregar. Porque la niña le dijo al detective Dobson que Mary le había confesado la muerte de Brian y que la llevó a ver el cuerpo entre los bloques de concreto. Según la declaración de Norma, contó que Mary dijo: "Apreté su cuello y apachurré sus pulmones. Así es como los matas". Pensé niña loca. Ah, no me escucharon. Pero al...
0: la, la boca en sorpresa así. Ah. Ya sé. <risa> es que sentí como que le dijiste algo y yo me quedé así de, ah, oh, bueno, Pero no. Sí. <risa>
1: <risa> es que no nos ven pero próximamente nuestras caritas, nah, no, es cierto
0: nah, no es no, cierto. No nada. somos muy malos estamos refiriéndose deformes al... eh. ya
1: pues, no eh. <risa> 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 refiriéndose al cadáver Norma dijo su boca estaba morada Mary pasó los dedos por sus labios y dijo que lo había disfrutado what the fuck mm. No. Ante tal declaración se mandó a traer a la sospechosa a la estación de policía, despertando a la medianoche. El inspector James Dobson declaró que no le sorprendió a la niña, pero no admitía nada. El interrogatorio se prolongó hasta las tres y media de la mañana. Aquí una Amé. parte de. Él. Okay, okay, Ay. ¿Hago las voces? No, ¿verdad? porque eso es algo serio y se va a escuchar muy burlón.
0: ¿Quieres que yo sea una y tú la otra ¿o? Sí, 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 sí. Ok, Pásamela. Sí, yo soy el policía y tú eres la niña perturbada.
1: ¿Ah?
0: Okay. ¿Ya la viste? Ok, tú empiezas. ¿Empieza el policía? Sí. Ok. Uh -huh. Tengo razones para creer que cuando estaba cerca de los bloques con Norma, un hombre le gritó a unos niños que estaba por ahí. Y ustedes dos huyeron desde donde yacía Brian en el pasto. Este hombre probablemente te conoce. Hmm. Él debe tener muy buena vista. <risa> ¿Por qué lo hice así en modo <risa> No <diva>. sé. <risa> ¿Por qué Ay, necesitaría no buena vista?
1: Ah, sí. Ah, bueno, es que aquí está el narrador. Le preguntó el detective James, seguro de que la chica está a punto de delatarse. Ahora, la Ahora chica. soy otra vez Mary. Porque él era muy abusado para verme donde yo no estaba.
0: Tan, tan, tan. Luego le dijo la policía.
1: Ah, sí, cierto. Ya me voy a mi casa. Esto es un
0: lavado de cerebro. Ay, güey. No, pues nada,
1: nada más decía eso el policía. Yo me acordé
0: que decíamos. Oh, por supuesto, no la dejaron irse. <risa> ya cuéntalo, cuéntalo, episodio. Brisa. No te dejaremos ir. Tenemos grandes pruebas para detenerte.
1: No estoy declarando. Yo he hecho una gran cantidad de declaraciones. Siempre es por mí, porque quien viene. Norma es una mentirosa. Ella siempre intenta meter mi problema.
0: <risa>
1: pero se me olvidó que Mary no llora.
0: Bueno. Ah, sí. No Mary. Sentimientos. Oye, Exacto. pero, pues, ¿qué perra? Fallé. Sí. Porque ¿Por bien aven, lista la aven, niña? Aventó a su, a su cista from another mista a la chingada. O sea, ya. Exacto.
1: No, pues no, no. Ten no algo de hacer.
0: respeto, Mary. <risa> es la única que tienes
1: en el mundo, Mary. De pero hecho, bueno. sí. Ok, sacúdete el odio, el ah, coraje.
0: Sacúdete lo que tiene, polvo. <risa>
1: <risa> Mary quedó libre, pero no por mucho. Días más tarde, el 7 de agosto... Tres semanas después del homicidio, se llevó a cabo el funeral de Brian Howey, donde Mary cometió otro error y uno muy costoso. El detective Dobson, quien estaba observando la ceremonia, narra lo siguiente. Mary Bell estaba parada frente a la casa de Howey cuando sacaron el féretro. Yo estaba, por supuesto, mirándola. Cuando la vi ahí, supe que no podía arriesgarme otro día. Ella estaba parada, riendo, riendo y frotando sus manos. Pensé, ah, Dios mío. Tengo que encerrarla o lo hará de nuevo. La aberrante conducta de Mary, algunas frases que dijo en las entrevistas anteriores, como esta de que Brian Howey ya no tenía mamá, así que no la van a extrañar. Hicieron que el detective la llamara de nuevo y la obligó a realizar una declaración formal, pues ya había, ya había aceptado estar presente cuando Brian murió. Y... La declaración está muy larga, aquí tengo lo que decía en el documento en el que Mary declaró los hechos, pero básicamente le echa la culpa a Norma, ah, o sea, okay. como que lo que yo no entendí es que narra todos los hechos como sucedieron, pero siento que se cambió el personaje, o sea, Ajá. porque... Acusó a Norma, dice que Norma le dijo que la acompañara, que Norma le, le habló a Brian, que ella supuestamente quería decirle al niño que se fuera y cosas así, uh -huh. y que al final de que cuando Norma supuestamente lo mató, esta Mary dijo que, que sabía que tenía que, que acusarla, pero que no lo haría. Ay, según ché. ella.
0: Pero ahora sí lo estoy haciendo.
1: Ajá, exactamente. Y sí, o sea, están muy... Mira, les voy a, les voy a leer un pedacito. A ver. Brian forcejeaba y yo jalaba a Norma de los hombros, pero ella se volvió loca. Yo estaba jalando su barbilla, pero ella me gritó. Para entonces, ella había estrellado la cabeza de Brian en algo de madera o en una esquina de madera, y Brian estaba tirado sin sentido. Su cara estaba toda blanca y azulada, y sus ojos abiertos. Sus labios eran púrpuras y estaba todo lleno como de baba. Se convirtió en algo como espumoso. Norma lo cubrió y yo dije: Norma, no tengo nada que ver con esto. Debería delatarte, pero no lo haré. O sea, puras mamadas. Comentan que está a ver saber hasta dónde dice la verdad, ya que pues, era es bien mentirosa. mentirosa, volvemos sí. a lo mismo. Pero muchos de los actos que ella declaró fueron cosas que ella hizo realmente. Aunque cabe mencionar que era muy astuta al intentar inculpar a su bestie.
0: <risa> a su PFF. <risa> ya sí. sé.
1: El detective dejó en manos del proceso judicial el reparto de culpas de Mary y Norma y ambas fueron procesadas por el asesinato de Brian Howey. Al serle notificados los cargos a Mary, siempre sin llorar y retadora decía, Eh, por mí está bien.
0: <risa> o sea, qué perra, qué
1: perra tu amiga. <risa> Norma reaccionaba de modo más emotivo. Eh, decía algo como de que le decían sus cargos y se queda de que no, yo nunca como nunca queriendo decir no, nunca haría eso pero se quedaba callada y luego volteaba a ver a Mary y le decía te haré pagar por esto Toda
0: ay histérica. muchas morrillas hace es que vean muchas novelas de televisa
1: ¡Oh, ya sé! Televisa presenta... A las dos se les encarceló en celdas separadas en la estación policial de West End y la primera noche que pasaron encerradas, se escuchó a cada una gritar de reja a reja insultos y acusaciones rabiosas contra la otra. Hasta que el guardia les dijo, ¡Chile, su madre, ya dejen dormir! Y
0: un zapato cada una. Ya sé...
1: Al iniciarse el juicio en su contra, Mary por primera vez maldijo a su mamá en voz alta. Nunca se inculpó a la mamá el comportamiento de la niña hasta después de terminado y decidido el proceso. No queda claro si fue por miedo o, o qué pedo, lealtad o amor, no sé no creo, pero Mary nunca inculpó de nada a sus padres, o sea, nunca los culpó tampoco por su comportamiento ni nada, pero
0: pues obviamente mm.
1: estaba ligado, ¿sabes?
0: Sí, obviamente o sea, si las estaban encarcelando a ellas, a los papás también deberías, deberían haberles hecho un juicio. Procesarlos ajá.
1: Aquellos que la calificaron de monstruo o de mala semilla no sabían ni estaban interesados en saber por qué Mary era así. Un dato a mencionar es que durante un juicio le dijo al policía que lo custodiaba. Una mujer en la Sala me sonrió, pero yo no le devolví la sonrisa. No es cuestión de sonrisas. Al jurado no le hubiera gustado que yo sonriera. O sí. O sea, de plano no tenía ni, ni idea de la necesidad de conectarse de con los demás para ganar compasión o algo así. O sea, cero. Se le hacía algo extraño. Se le hacía algo completamente extraño. Pero pues... Bueno, era incapaz de sentir
0: simpatía, empatía, nada.
1: Mientras que la mamá de Mary estaba en su elemento al sentirse el centro de atención. Bueno,
0: pues era una pinche vieja narcisista loca. Sí.
1: Pero cuando todo se volteaba otra vez a Mary, porque pues ella era...
0: La era la que estaban enjuiciando. Ajá.
1: La superestrella. Betty Ay, interrumpía las sesiones con falsos lamentos y sollozos Ay, y simulaba no. que le faltaba el aire y se estremecía de dolor y en eso, o sea, mientras hacía eso su peluca falsa rubia se ladeaba cómicamente. ¿Qué? Y tenía que interrumpir su, así como que su drama para acomodársela ay, primero.
0: Ay, mi peluca. O
1: sea, no, todo un show. Y por eso, Billy Bell, avergonzado, fingía no conocerla.
0: Mames, pues sí.
1: Uh -huh. Todos esos procesos se convirtió en una función inesperada de la que se aprovechó la prensa y los periodistas, obviamente, pues,
0: claro.
1: todo ese circo. Betty llegó a vender una serie de notas, declaraciones y artículos aprovechando el morbo este del público. Obteniendo dinero, vendiendo exclusivas sin dejar de ser el foco de atención, la muy pitch. Pero Betty llegó a inventar cosas verbalmente y falsificó documentos que supuestamente le atribuía a la niña. Mm. O sea, ¿no? Aprovechó al 100 la vieja este todo este sí? suceso. El 5 de diciembre de 1968 inició en el Newcastle Assizes Mood Hall, o como que. <risa> el juicio contra las chicas Bell. Al inicio se juzgaría solo el asesinato de Brian Howey, pero aseguraban que quien haya cometido ese asesinato también sería culpable del homicidio del pequeño Martin Brown. Y razones para afirmar esto no hacían falta después de la conducta extraña de las niñas en la escena del crimen, los perturbadores interrogatorios que le hacían a las mamás, el asalto a la guardería, el extraño dibujo que hizo de la muerte de Martin, etc, etc. por demás marranadas quisiera. Añadiendo que en ambos cuerpos se encontraron fibras provenientes de un vestido de lana de Mary. Mm. Mm, mm, mm. Te atraparon, ¿no? Norma mostraba su arrepentimiento a través del nerviosismo que la situación le causaba y su llanto al escuchar a los testigos hacía que se granjeara la simpatía ópida de algunos de los presentes, incluyendo miembros del jurado, pero como se mencionó anteriormente, a Mary le valía pepino, pues era un caso muy diferente, era una psicópata eh, única y detergente. Ah, sí, <risa> Ella evitaba llorar, ya que por todo lo que le pasó supo que solo se tenía a sí misma y prefería mostrar una imagen dura. Norma en un punto subió a la tribuna y su abogado defensor le pidió que narrara los acontecimientos de la muerte de Martin Brown. La chica relató que esa vez Mary asomó la cabeza por la cerca que está entre la casa de las dos y le dijo a Norma ¡Ha habido un accidente! Y después la llevó a la casa abandonada donde habían encontrado el cadáver mm. del, del pequeñito. Luego el fiscal le preguntó que si Mary alguna vez le había mostrado cómo se podía asesinar a los niños y niñas, que si se lo llegó a enseñar o algo así, a lo que Norma respondió que sí, provocando la indignación de oh, Mary. Se okay. quedó así como... Obviamente Mary le hizo saber su indignación, invitándola cordialmente a que encamine sus pasos hacia donde mora su progenitora y proceda en oportunidad. ¿Qué? O sea, que chingues un. <risa> <El> América. <risa> ya, pues no, porque sí hay. Este, seguidores del América. Ah,
0: <risa> eh, chiste, chiste. Ya, ya nos habían reclamado una vez. Perdón. <risa> sí.
1: Perdón, es el modo broma. Era un pleitazo siempre que una de las dos subía a declarar. Así que el juez tuvo que ordenar mantenerlas separadas durante los procedimientos. Lo más cabrón es que Norma era catalogada como la inmadura. <risa> Mientras que Mary, como alguien muy inteligente y capaz, ah, no, y teniente, a lo que Mary preguntaba, que si solo por ser considerada más inteligente, ella tenía toda la culpa. <gasps> ay ay <¿What>? <risa> Tenía respuestas muy buenas para las interrogaciones que le hacían. Por ejemplo, a mí no se me hubiera ocurrido nada esto a los 11. Uh -huh. Cuando fue a la casa del pequeño Martin Brown, para pedir verlo en el ataúd, dijo que Norma y ella habían hecho una apuesta y una de ellas no quería ser gallina o algo así. Después, cuando le preguntaron sobre el dibujo que hizo, que había una ah, muestra sí. incriminatoria de la escena del crimen, ella dijo, rumores, la gente andaba diciendo que había un frasco con tabletas que habían caído junto a él, lo hice solo para que se viera mejor. Ah. Yo, Hola, <risa> Ay, como digo, a mí no se me hubiera ocurrido. A ver, en primera yo ni siquiera había, no hecho eso. Muy niños, apenas. Karen, se acabó. Yeah. Muy apenas podía jugar tazos. <risa> <risa> También le habían preguntado que por qué le dijo a los Zoe que Norma había matado a Martin Brown. Dijo que ese día se había peleado con Norma y no pudo pensar en algo más para vengar vengarse.
0: Pues sí, porque técnicamente okay. lo mató ella,
1: ¿no? Sí. Sí, pues de hecho ella lo mató. Norma ni estaba.
0: Esas no son amigas. Le... Ah.
1: Ya sé. Las amigas hacen podcast juntas. Sí, eh. no
0: asesina ni culpan a la otra. O oh, sí lo ya hacen. Sé. No, no es cierto. Continúa. Eh. Chan, chan, chan.
1: Le preguntaron que de dónde había sacado la idea de que Norma lo había estrangulado y contestó: Puedes ver eso en la televisión, en el programa Apache y todo eso. Ay. No va. La clásica de Chabelo.
0: La clásica de echarle la culpa a los videojuegos y las películas sí, de acción. Sí, por
1: eso, exacto, por eso ya están bien satanizadas esas madres.
0: Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. O sea, hace que para todo tenía respuesta esta morra. Por eso la consideraban inteligente y capaz. Y
0: tenaz. Ay,
1: ¿cierto? <risa> <risa> Ay, güey. De hecho, para las notas se tardaron en determinar que los mensajes fueron escritos por ellas porque las niñas, nada mensas, escribieron una cada una, una letra. Ah, o sea, se escribía Mary, una letra y luego norma la otra letra.
0: Para que no las y así
1: o se alternaban nada. hasta terminar. Ajá. Ah. Yo what? No. <risa> Durante el proceso, Norma y Mary negaron cualquier responsabilidad por la muerte de Martin Brown, pero no pueden hacer lo mismo con, las de, con lo de Brian Howey, ya que ambas habían sido vistas el día de los hechos. Mm. Y pues obviamente también se echaban la culpa la una a la claro, otra. Claro. Mary declaró que Norma había estrangulado al niño maniáticamente. maniáticamente. Entonces le preguntaron que si no le tenía maniáticamente...
0: Aunque muy fuera,
1: ándale. Entonces le preguntaron si no tenía miedo de que Norma la fuera a agredir, ya que después de todo, era dos años mayor que ella y pues era una asesina desquiciada. Uh -huh. Y Mary respondió en un tono desafiante, que no le ayudaba ni tantito. <risa> sí, casi, casi. Dice: <risa> No se atrevería, porque yo me daría la vuelta y le daría un buen golpe. <risa> o sea... Ayúdate, Mary, di que sí, que tienes miedo.
0: Oye, sí, no, sí, ya era todo una asesina hecha y derecha con ego y sí y, y todo.
1: Exacto, y pues con justa razón, este, esas no eran palabras de una pequeña terrorizada por una asesina Obviamente, loca ¿no? por el contrario Norma inclinando la verdad a su favor dijo que Mary le ordenó a Brian que se acostara y empezó a golpearlo y aplastarle la nariz y garganta para asfixiarlo cuando el pequeño se puso morado por falta de oxígeno Norma intentó según su versión quitar las manos de su amiga del cuello del chiquito sin éxito Mary supuestamente le dijo Norma hazte cargo que mis manos están hinchando
0: <risa> <risa> Qué pedo relevos
1: a lo que Norma se fue, asegurando entre lágrimas que Brian aún respiraba. Pero no ayudó mucho que en vez de ir a denunciar el hecho, se fuera a casa de sus amigas a hacer pompones. ¿Qué?
0: ¿Pompones? Sí, o
1: sea, qué pedo. Así decía, pompones. ¿Los de las Sí, me imagino Supongo que sí. Supongo que ¿no? en los
0: sesentas no había mucho para hacer, para que los niños hicieran, ¿no? Ajá, yo creo que eso era su... <risa> era su TikTok, su, no pues sé. A la mesa.
1: El TikTok de antes, hacer pompones. <risa> Tampoco cuadra que regresó ahí con su amiga A raparlo con las tijeras y cortarlo con la navaja ¿What de the
0: fuck?
1: O sea, normal sí, no, sí, o sea, no mientes, Si no hubieras querido. hecho
0: todo eso, te creo que te pudo el pobre pequeñito
1: Sí, ajá, lo dudo Pero no mames uh -huh. Pero bueno, ya para no hacerla tan larga El did. abogado de Mary consiguió demostrar en su cliente una incapacidad psicológica Ya que años antes se había aprobado una clase de responsabilidad disminuida <risa> Que según esto <risa> una persona no sería convicta de asesinato si padecía alguna anormalidad mental que limitara la conciencia de sus actos uh -huh. O sea, se logró que le creyeran que estaba loquita uh -huh. Un doctor estipuló que Mary padecía de personalidad psicótica Añadió que había visto una gran cantidad de niños psicópatas, pero nunca había conocido ninguno como Mary Tan inteligente, manipuladora y peligrosa <risa>
0: Fría como el
1: viento, peligrosa dos? como el mar. Ya, ya sé. Creen entonces que por su gran capacidad de manipulación se apoderó de la voluntad de Norma, obligándola a delinquir. Ay, ay. O sea que si Mary salta de un barranco, tú también. Tambronero... Ay, dijiste
0: la clásica <risa>
1: frase de los mamás. Sí. Ay, no. Eso hubiera dicho yo si fuera la jueza. A
0: ver, a ver. A
1: <risa> los 12 miembros del jurado se retiraron a deliberar y unas cuatro horas más tarde anunciaron su veredicto, que no le gustó a la mayoría de los presentes y menos a, la fa a las familias de los afectados. Oh, no. Norma Bell fue hallada no culpable de homicidio imprudencial por las muertes de, Brian, de Martin Brown perdón, y Brian howey o ves? sea, a una
0: la declararon o sea, loca y a la otra no culpable.
1: Así es. Mm. Se le puso tres años bajo régimen de libertad condicional por haber allanado y vandalizado a la guardería y ese tiempo se dispuso que permanecería bajo disposición psiquiátrica. Mientras que a Mary Bell la corte la consideró culpable de asesinato en segundo grado debido a responsabilidad disminuida por el homicidio de los dos pequeños. El juez Cusack dictó como sentencia... Detention for Life, lo cual no era necesariamente cadena perpetua, sino que dependiendo de su comportamiento podía ser liberada antes.
0: No mames, que no aprendieron que sabe mentir. Bueno,
1: sí, no mames. Y
0: luego, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
1: Pero bueno. el problema ahora era dónde encerrarla, ya que significaba un peligro para los niños internos de la correccional para chicas. Y la penitenciaría no admitía niños de 11 años y el manicomio no tenía instalaciones para albergarla. Tardaron un mes en encontrarle un lugar, que fue en el Red Bank Special Unit en St. Helens. <ríe> un reformatorio que supuestamente era exclusivamente de hombres. ¿Qué? Y en, dentro de los cuales también había asesinos precoces, que eran un poco más grandes que ella, confinados en, el, en esta área de alta seguridad.
0: O sea la, la o sea, aventaron con de ¿sí? su calibre para si intentaban matarlos se lo regresaran, ¿no? ok
1: Ándale. bueno al menos consideraron ese punto supongo aunque de donde <risa> sí, ya sé, ¿verdad? Aunque de donde venía Mary, esto resultó más bien un refugio
0: Sí, pues sí,
1: pobrecita Sí, la neta sí, sufre un chingo Pero pues igual no justifica, pobrecitos bebés Aún así, Mary esperaba siempre las visitas de su madre Que fueron recurrentes al inicio Pero cuando comenzó a faltar, reincidía en conductas agresivas Sumándole que en vez de verle reivindicarse Iba a hacer su papel de dramática llorona Y pues hacer teatro y maroma o sea, realmente no la iba a ver. Iba por la tensión de. Aquí vengo a ver a mi hija. Qué pesar, mi hija asesina. Pinche viejo. Te digo, parece
0: alumna de Televisa o
1: una cosa así. Ya sé. Se dice que una vez exclamó: Escucha esto, se pasó. Bueno, si fue verdad o no fue verdad, está bien pasado. Jesús solo fue clavado en la cruz. Yo estoy siendo martillada. Nada. Ay, no. Qué. Con ganas de una pinche mema con una silla
0: en la nuca. Es que ellas la debieron de haber encerrado. O sea...
1: Sí, que no notaban todas sus... Si hay
0: niños así es no porque lo así era. los formaron. O sea, no fue... Casi como la juzgaron a ella, Ándale. debieron haber juzgado a su mamá, no mames. Sí,
1: chingado. Lo peor es que alentaba a Mary a escribir poemas y cartas detallando los asesinatos para que los pudiera vender a la prensa. What the fuck? Mm. Sí, ya pinche vieja, lo hubieran vetado a la frega En noviembre de 1973 La trasladaron a sus 16 años y medio A la cárcel de Style Ahí estaba solo con mujeres Siendo difícil para ella Pues tenía más problemas con las chicas mm. Sí, somos bien Intensas
0: <risa> Entre mujeres Pero entre mujeres podremos lastimarnos Pero nunca nos haremos daño, Karen <risa> Eso sí. 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 O Esa frase como me
1: caga. No, no te excuses ver, porque eres una perra. Ya, ya. Pues. Ya. Ya sé. Ah, y ya para concluir, voy a meterle un poco de nitro. Después, Mary optó por actuar como machorra. Ah, no se le esperaban. Sí, la la sí. eh, a la señora, bueno, a su mamá, casi le da el patatús porque ahora, aparte de que su hija era asesina, era lesbiana. ¡Oh, oh no! ¡No, pecado! Y... Mary hizo todo lo posible por demostrarles que se sentía varón, tomando conductas masculinas como su forma de caminar y hasta la morra se dibujó una barba cerrada.
0: No sé Con cómo, charpio, qué pedo. Sí, ¿no? qué
1: pedo. E incluso colocaba calcetines enrollados dentro de su ropa interior para simular un, un pelo enorme. O sea, se ponía varios. Ella quería verse potente.
0: Ok, no, pues, Así pues sí, decía, sí estaba verdad. actuando como hombre.
1: Sí, está muy en su papel. Y hasta le pidió al doctor una cirugía de cambio de sexo, el cual obviamente no accedió. Uh -huh. Pero bueno, sí se intensió súper. Y explicó que lo hacía por la idea de no ser yo, o sea, sí. no ser ella. Pues no yo, obviamente, sí, porque no, era... no me conocía, todavía no, no... La <risa> Sí, no era
0: nada, no era por su identidad sexual, era por porque nomás no quería ser ella ella uh -huh. tenía problemas de Exacto, identidad. Exacto,
1: sí. Uh -huh. Ajá, o sea, creó una doble personalidad por su propio bien,
0: digámoslo de alguna manera. Sí.
1: En 1977, Mary causaba muchos menos problemas porque no sé, como que llegó a un punto en el que se adaptó. Uh -huh. Por lo que se, se trasladó a un reclusorio de menor seguridad en el condado de Suffolk. Y pues, ¿qué te digo, Briscencia? ¿Qué crees que sucedió? Uh, ¿Qué más? ¿Qué más le podrías agregar? a Conoció todo esto? al
0: amor de su vida y se casó. ¿no? Mm,
1: aprovechó escapar con un compañero. ¿Hombre? Sí Pues
0: no, que era hombre O sea, ¿era un hombre lesbiano o qué?
1: Pues no sé qué pedo Un hombre gay Ok Pero luego, luego los atraparon Y para esto ¿De verdad sí vas? le atiné? ¿Eh? ¿Sí le atiné? Pues no, 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 no se, bueno No se casó Bueno, pero, escucha Ok, ok,
0: dilo, es perdón que,
1: No, creo que sí le atinaste O sea, luego, luego los atraparon Y luego para esto Nuestro personaje Mary o Mario Ya no sé cómo llamarlo <risa> Mario <risa> Ya no era virgen, what the fuck. ¡Oh!
0: ¡Qué escándalo! Ah, sí. oh, chinga, y eso quedó como que.
1: Pues no sé, no es que hay incluir. ¿eh?
0: <risa> Pero ellos como supieron. No, o sea, con o el qué? Que... ¿Se embarazó o qué?
1: No, los atraparon. Sí.
0: Ah, ok, ok. Mira. Verdad, <risa> 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 ya te estoy interrumpiendo todavía. <risa> Yo ya no sé cómo. Eh,
1: todavía peor tantito. Ok. O sea, con el que perdió la virginidad fue con ese vato con el que escapó. Ajá. O sea, le cedió su virginidad. Oh, no. Y este güey se aprovechó. Y él sí se escapó bien y vendió el relato a los medios para ganarse un dinerito extra. Y le de, Yo el tesorito a y todo.
0: ¡Ah, la
1: Sí, no manches. Bien bastardo. Después, a Mary, al liberarla bajo palabra iniciando los años 80, la llevaron a una residencia y ahí un men la preñó ah, me equivoqué okay, el otro no. okay.
0: pensé que mm -hmm. la, había, la había preñado el otro no. mm -hmm.
1: con la excusa de que le mostraría a Mary que no era lesbiana
0: o sea no estaban, fuck boy. estaban en una ¿Eh? relación consensuada o no mm, sí, mm, okay.
1: más o menos <risa> ok y le dijo te va Ay, a
0: preñar va que veas que no quieres ser lesbiana
1: sí, sí. Ay, bueno este historia es muy como
0: <risa> hombres <ser. risa> Ya, todo se resume con hombres. Sí, con esa simple frase. Okay. Bueno,
1: ni es una frase, es una palabra, no más. <risa> La preñó, pero abortó el producto porque tenía solo 22 años.
0: Y porque era una psicópata, más que sí, nada. Bueno, de hecho... Eh. Digo, no creo que estuviera en calidad de tener a un de bebé. De ser madre,
1: ya sé. sí. El 14 de mayo de 1980, Mary quedó en libertad condicional, tenía 23 y las familias de las víctimas catalogaron su condena como una burla, reactivando las noticias y todo el show. Pero bueno, Mary continuó y consiguió un empleo. ¿En dónde crees?
0: En Walmart.
1: <risa> en una guardería, Brisa. ¡No! ¿Por qué? <risa> O sea, ¿qué, ¿qué le sucede al mundo? Si
0: no debe de tener sus propios hijos, menos ese? los de los demás.
1: Sí, no mames. Ay, no, bueno. Como que era, no duró mucho, la sacaron de ahí. Luego trabajó como camarera un tiempo y uh -huh. al final regresó con su mamá.
0: No.
1: Ya después de que se juntó con otro men y tuvo una hija, Mary le permitió ser parte de todo eso a la loca de Betty. Actualmente Mary <ríe> Bell vive en el anonimato y al parecer se convirtió en abuela en el 2009.
0: Mames?
1: Sí, para sorpresa de todos no fue mala madre. ah ¿Qué
0: pedo? entonces sí. no la... Esta historia
1: tiene muchas capas y no sé qué pensar al respecto. Sí, es una cebolla con muchas, muchas. ¿Ya se
0: acabó? Ya, yeah, fin. Ah, ok. Para dar <risa> mi opinión. Sí, porque... Sí, sí, sí. Cuando... Ah, o sea, cuando hablamos, por ejemplo, del Pongo el payaso ese... Y, Pongo. <risa> y de Jeffrey Dahmer... <risa> Ok, son malos, sí, a lo mejor hubo cosas traumáticas que los llevaron, pero fueron malos hasta el fin. Y esta Ajá. era una niña que acabó así porque su mamá era una hija de perra sí. y, y acabó matando niños y luego se hizo Sí, con actitudes bien y luego
1: psicóticas.
0: Mujer y luego, y luego tuvo hijos. Es como, uh -huh. ¿what?
1: Sí, de hecho, súper raro. Leí que algunos psicólogos o psiquiatras, ya no me acuerdo qué, mencionaban que a lo mejor la edad en la que Mary presentó esos... Mm, ¿Síntomas? Esas actitudes, o sea, uh -huh. todas locas de asesinar y así, como los presentó en una edad temprana y se, de alguna manera, entre comillas, corrigió, pudo como que moldear su personalidad y que no oh, se,
0: desviara se prolongara
1: la edad a la adultez. Ajá. Ah,
0: que es lo que estamos, que es lo que hemos visto en los anteriores que ya hemos discutido.
1: Ajá. Que por ejemplo, ya ves que Jeffrey Dahmer mató a Chavillo, su primera víctima. Ajá. Pasaron años y después, como que le volvió otra vez así el La deseo de. Sons, sí. Ajá. <risa>
0: el deseo. <¿Qué>? Sí. <risa> Me siento bien experta en el tema. Caden. <risa> perfiladora de asesinos seriales. <risa> ya sé. Wow. Y pues sí. No sé qué pensar de todo esto.
1: Ni yo. ¿Qué hacías tú a los 11 años, Lurisa?
0: Yo jugaba a los tazos, como dijiste. <risa> Estaban de moda, ¿no? O era antes. No sé. Pero eran los sí, de Pokémon. Creo que sí, era esa edad? Sí. Y luego decían que eran del diablo. Y yo decía, ¡oh, no! pero lo ignoraba porque era mi pasión porque
1: todo lo arruinaban todo lo que amaba decían que era que era del diablo yo mierda chinga no que va sé. a hacer en la vida está de moda
0: bueno estaba de moda ya ves también en bueno, la cerejea de sí. G de GB. ya
1: sé me daba tanto miedo escucharla por lo mismo
0: sí a mí también pero antes de eso disfrutaba bailarla, porque todo tienen que arruinarlo. Luego por oh, eso acaban sé. los niños psicópatas. Dejen disfrutar a los niños sus cosas.
1: Sí, porque si no se vuelven loquitos. Y Sin hacen decirles cosas que se van a ir al infierno.
0: <risa> <risa> cosas loquitos. Sí. <risa> Pues bueno.
1: Pues bueno, así fue este episodio, tan loco Sean. Cuídense de los niños.
0: De los niños de vivos los ojos y negros, y, sí. De los niños muertos, de los niños vivos. Oh, como señora. les dijimos el episodio pasado, aviéntenle sal.
1: En esta temporada nos vamos a dedicar a traumarlos con niños.
0: <risa> sí.
1: Y pues, bueno. Eso fue todo por hoy. Síganos en Instagram y en Facebook, estamos como Ladies Paranormal.
0: Y aquí nos vemos el próximo jueves.
1: Con otro episodio de este su podcast preferido, Ladies Paranormal. Gracias Cuídense de los niños, aguas con sus sobrinos. Sí, usen condón porque si no. Los... <risa> 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 oh, Miren cómo acaban. <risa>